0: Acorda com a energia certa.
1: É às horas três da manhã, vocês são espetaculares.
0: Gosto da, da vossa alegria logo pela manhã. Vou ouvindo sempre as notícias que eu acho. Estão bastante terríveis.
1: Com a minha
2: companhia de viagem, vocês são simplesmente espetaculares.
0: Ana, Joana e Filipe estão consigo de segunda a sexta Entre as sete e as dez, na Renascença.
3: Aqui estamos consigo hoje, 17 de Março uhum. Nasceu um homem que era lindo de morrer Por acaso era, já caramba Já faleceu então Já faleceu sim, está morto, na verdade, cá está E eu tenho muita pena porque eu adorava, eu juro, de tê-lo visto ao vivo é, Embora tenha sido impossível, porque ele morreu nos anos 60 Portanto, já há muito tempo Cá está ele Tem uma voz linda Tinha
4: Unfolvable.
3: Não é lindo isto? É lindo mesmo Nathaniel Adams Cole, conhecido por Natkin Cole. Nasceu a 17 de março de 1919, aqui acompanhado pela filha. Já lá vamos, autor de baladas quentes e aveludadas. Aprendeu música com o seu pai, que era pastor, aos 12 anos, já brilhava nessa altura. E foi um super crooner. Unforgettable foi gravado em 1951 e teve sucesso quase instantâneo. No entanto, sofreu muito pelo facto de ser negro. Pois. Ele chegou a ter de atuar na televisão com maquilhagem que o fazia o mais branco. Não, pô. Escandaloso hoje em dia, Mesmo. não é? Escandaloso. Morreu super jovem, 45 anos, em 1955. Ele morreu. Correu de cancro nos pulmões porque fumava que nem um carreteiro. Desculpa a expressão, <risos> mas era três maços por dia sei era famoso que é um por carreteiro. Isso. É. é alguém que fuma muito. Ah, ah pois, já percebi. <risos> três maços por dia, aliás, ele tinha fama disso de se ver sempre com o seu cigarro. Uhum. Não correu bem, mas cá está ele. A voz maravilhosa.
1: That is how you stay. Tom Nat Cole,
3: não é lindo? É mesmo. Nasceu hoje, 17 de Março. Muito bom dia, bem-vindo e bem-vinda às 3 da manhã. New Radicals para ouvir agora com You Get What You Give. New Radicals toca na Renascença nesta manhã de quarta-feira. Boa quarta-feira, yeah. boa semana e o dia que está já digo lá fora porque estamos fechadas no estúdio, não é? Mas está a amanhecer de facto mais cedo. O que é maravilhoso? Sim, mas vai
5: durar pouco, não é? Pois é, no porque final muda a hora, do mesmo da hora. Muda a hora e voltamos
3: a acordar com é, com o céu escuro. Mas não sei se te acontece a ti, mas estamos tão acostumadas a acordar com noite ainda que eu abro os olhos, vejo luz lá fora Parece e penso... que já estamos atrasadas Sim, meu Deus, já são 8 da manhã, hoje não Mas é muito bom, temos que aproveitar aqui estas semanitas não é? Sim, é verdade Em que amanhece mais cedo Ora bem, hoje vamos falar de vacinação Temos tido alguma polémica uhum. à volta de uma marca concreta, não é? Das vacinas, uhum. mas não é disso que vamos falar Nós vamos falar de um certificado europeu de vacinação E vamos explicar o que é que isto significa Será que temos que nos vacinar obrigatoriamente para ter este certificado? Supomos que sim, não é? Mas para que é que servirá este certificado europeu? Será que nos vai permitir viajar? Será que nos vai permitir entrar em concertos? É uma ideia em cima da mesa, não é? Imagina, tu queres ir a um espetáculo, uhum. não é? A um festival de música. Sim. Tu podes, mas tens que mostrar que és vacinada ou que estás sim. vacinada.
5: E em que lugar ficam as pessoas que ainda não foram vacinadas? Não por não crerem, mas
3: porque... Uh... isso é tão Ainda não conseguiram, não é? Não é? é, um é mesmo,
5: eu quero ir a um concerto, mas ainda não estou vacinada. porque é que eu fiz Pois é,
3: para este lado os desclassificados, não é? E aqui sim... Sim, aqui os que se vacinaram, não, mas isto levanta muitas questões éticas também, que é a questão de se vai haver cidadãos de primeira e de segunda, os que se vacinaram Exato. e os que não se vacinaram. Os que escolhem não se vacinar,
5: que também é possível Sim. e é legítimo, portanto, o
3: que é que vai acontecer? Sim, exatamente, ou se é necessário, porque na verdade é que é muito mais seguro um sítio onde as pessoas estão vacinadas. Bom, falamos disso depois das sete e meia, porque ainda é muito embrionário, não é, tudo Sim. isto. É, portanto, vamos explicar o que é que se sabe depois das sete e meia. E já a seguir eu vou perguntar tu vais-me dizer, contar, ou não, podes
5: não querer, se já foste Naquel? presa Se já fui presa Nunca foste presa, Ana <risos> Ui, ah, Ui. Que, Olha, Se calhar foi... há aí uma história Estou a sentir Eu Depois vou dizer Eu nunca fui presa Mas, mas já tive histórias muito caricatas com polícias Posso contar daqui a pouco E também uma história muito uh, caricata que aconteceu no Brasil Quando dois polícias invadiram uma casa Para deter um traficante de droga E tu estavas lá? Não, mas algo inesperado por parte do polícia aconteceu
3: Ah quero tanto saber. Olha, não fui presa já agora para as pessoas Muito não bem, ficarem na expectativa durante três minutos. Mas houve aqui um momento de tensão. É verdade. Achei que tinha graça. É porque as pessoas pensassem que poderia ter acontecido. <risos> Maroon 5, toca na Renascença. Muito bom dia. Seja bem-vindo. Ahá, finalmente vejo Filipa. Já não te via que desde é verdade, ontem, mas é que como estamos à distância Nós precisamos de zoom E repare que vens de camisola de manga curta sim, É verdade, porque este arrisquei,
5: arrisquei hoje, Mas estou bem, tu não estás Estás, estás, estás muito bem estás Obrigada. Bem, já sabemos que nunca foste presa Já revelaste, sim, não conseguiste não aguentar Três minutos sem deixar as pessoas na dúvida Eu também nunca fui, nunca fui presa Mas já fui mandada para muitas vezes Pela polícia, acredito que tu também Na tenho, estrada? Sim, sim claro. tenho algumas histórias caricatas Numa, vou só contar esta Vinha de uma discoteca, na 24 4 de julho, 4 ou 5 da manhã, e quando o polícia me perguntou antes de soprar o balão se eu tinha bebido, eu menti. E disse que só tinha bebido sumo de laranja com groselha Depois, superei o balão e acusei 0.3 Não deu direito a multa Mas claramente o senhor agente percebeu que aquilo não podia ser só da groselha E claro que tu disse, enganaram-me
3: porque eu pedi groselha Não, não sei o que é que eles
5: meteram Pois, exato, sim, devo ter dito isso Mas quando ele olhou para a minha carta de condução Não ficou chateado, porquê? Porquê? Percebeu que éramos do mesmo signo, isto ah, é verdade Não posso Éramos ambos balança Ainda perdemos ali alguns minutos a falar dos astros e de como tínhamos esta tendência para ser criativos em alturas de aperto. Portanto, foi muito engraçado. Passando à frente. Okay. Não tão engraçado como esta detenção que aconteceu no Brasil. Dois polícias uh, entraram na casa de um traficante de droga. Algemaram-no mas quando perceberam que lá estava também uh, o resto da família. <risos> o irmão do traficante bastante assustado. O polícia responsável pela detenção tocou um pouco de guitarra ah. a pedido do irmão mais velho do suspeito que era fã de rock. Maravilha. O oh, polícia, já que aqui está, <risos> pega na guitarra e toca um bocadinho para nós. Deve ter sido mais ou menos assim. E ele tocou isto. <risos>
3: Podia ter sido uma coisinha mais leve, mas não <risos> Mas só o facto de ter sido o polícia é ótimo ele está, uh, está a
5: cantar E ele está deitado na cama, porque isto tem é vídeo deitado, uh, Sentado na cama a tocar uh, a música Enquanto o outro polícia está muito animado ao lado dele E o irmão do, do traficante também Ouvimos então o polícia tocar Enter Sandman dos Metallica e a música Fear of the Dark dos Iron Maiden.
3: Isso é incrível, isso é incrível. E é tocou bastante bem, como percebemos. Tocou muito bem, tocou sim, portanto ele é um polícia barra guitarrista, podia muito bem dedicar-se a isso. E depois ainda justificou a atitude, disse
5: que às vezes as pessoas acham que, que a polícia vai, vai partir para a violência e só sabe bater, mas nós temos todo este lado da integração na comunidade, que é muito mais forte. Olha,
3: eu tive uma vez, boa frase também, olha, tive uma vez uma uma história também com um polícia ótima que foi, eu vou pela Marginal, que é uma estrada muito conhecida, nacional, que vai à beira-mar, na hum. zona de Lisboa, da Grande Lisboa e vejo um carro de polícia atrás de mim há muito tempo, há Aceleras. muito tempo espera, ele manda-me parar eu paro e assim que paro dou-me conta do seguinte, estou a falar ao telemóvel há imenso tempo Ana. há imenso tempo ele para e diz-me, sabe que está a falar ao telemóvel? E tu, não, não desde sei desde o momento em que a vi, há pelo menos 3, 4 minutos, eu digo, sei sim senhora ela então, é super cordial tudo, vai ter de me pagar a multa e eu, pois tenho, com certeza. Ele passou. <risos> tu também foste muito cordial. Eu paguei a multa <risos> e eu disse, então com certeza, Então adeus, boa tarde, bom trabalho. E assim foi. Ah, pois acabou mal, não é? E mas não, mas pedido, e nunca tá? foste reconhecida. Ah, eu isso a é, todos já, os dias. Já, 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 sim, já me aconteceu. Já me, por acaso <risos> já me aconteceu em algumas paragens, assim, por exemplo, na autostrada. Ah, eu isso a todos os dias de manhã. É verdade, yeah. já me aconteceu. Muito bom dia, está com as três da manhã. Esta chama-se Lar, é a música de um senhor que também toca guitarra.
4: Estás a hum, ver como o teu
3: polícia. É verdade, é o é Tim. <risos> é o Lar do Tim, a tocar aqui na Renascença. Muito bom dia, somos as três da manhã. Bom hoje com mais um dia de sol em todo o país, portanto temperaturas ótimas neste mês de março. E eu estou aqui a dizer coisas bonitas, porque tens hoje uma tarefa, Filipa, para Ai, frente, tenho. para fazer. Ah, esqueço-me sempre, não é? até à
5: hora. Complicada. Hoje temos
3: desculpa, mas vais ter de perguntar. É o momento em que tu, Filipa, vais ter de fazer perguntas muito complexas. A quem? Nada a alguém mais, nada que menos. admiro
5: bastante. Portanto, a tarefa fica ainda mais
3: complicada. António Zambujo é o convidado de hoje. Que perguntas tens aí para mim? Olha, eu queria muito, queríamos, a Joana e eu, porque aqui o intuito é esse mesmo, não é? Nós fazemos perguntas para a outra, neste caso, tu perguntares. A outra. Olha, queremos saber se deste trio, às vezes Sim. a outra sou eu, que é quanto ganhar. Eu adoro eu gostava de saber, adorávamos saber Ai, quanto quanto dinheiro. Dinheiro. Perguntas
5: do dinheiro Queremos
3: muito saber quanto dinheiro é que o Zambujo fez Com o Araújo nos concertos do ah, Coliseu Vais Milhões, ter de perguntar. eu diria milhões Vais ter de perguntar. Olha, já agora queríamos saber Porque é que ele tem mal feito que às vezes tem Eu já o vi a ralhar com público sim em concertos Ai, Isso ter é muito bom Vais ter de perguntar. Posso começar por aí
5: E pronto, fica logo o assunto arrumado, ele fica logo chateado É para ouvir às quartas e sextas
0: as perguntas mais desconfortáveis. Vou
3: sentir na polícia.
0: Mais inusitadas. Eu acho que você tem a impressão de que é convencida a fazer-me destas perguntas. Um dos convidados são postos à prova.
6: Ela, é essa é mesmo desconfortável porque eu não gosto de mentir. Tenho que dizer a
0: verdade. Preferia. Mentira! Desculpa, mas vais ter de perguntar
5: Ricardo, tu tens sempre o um sorriso impecável Quanto é que isso custou?
0: Nas três da manhã As figuras públicas respondem Àquilo que ninguém quer perguntar Não pode perder Às quartas e sextas, depois das nove e meia da manhã Na Renascença Hoje
3: com o António Zambujo Vais ter de perguntar, Filipe, vai ser tão bom
0: A sua música preferida as histórias que contam, a informação que precisa. Está tudo aqui, na Renascença. Na Renascença. Na Renascença. A par com o mundo, em par na música.
3: Recordo que ficou pendurada uma questão de passada segunda-feira do Olivier Bonamici. Hum. Ele quer muito falar connosco durante esta semana sobre Messi e Cristiano Ronaldo. Porquê? Porque pela primeira vez há muitos anos eles estão fora da Liga dos Campeões. E a seja, pergunta é... Sim. Estarão eles em declínio. E andamos aqui há é. dois dias para tentar encontrar a resposta. É verdade, porque na segunda-feira, nos Jogos Sem Fronteiras, o Olivia não se conseguiu ligar porque está à distância, não é? Uhum. Hoje, sim, finalmente vai conseguir ligar-se, não é? Fazemos figas, porque eu quero muito saber da resposta <risos> a esta questão. Se um, outro ou os dois estão em declínio. Isso dá pena, não é? Dá pena. Não. Eu acho que não estão
5: A resposta é não.
3: Antes disso, vamos ao nosso explicador. Hoje vamos falar do certificado europeu de vacinação. O que é, ou o que pode vir a ser, e o que é que vai reger, não é? Quais vão Sim, ser as quais leis as condições? Exatamente, já a seguir com a Anabela Góis no explicador desta quarta-feira. Então vamos lá ao nosso explicador. Bom dia, boa quarta-feira. assunto que suscita muita a minha curiosidade. Eu julgo que de toda a gente é que no nosso explicador desta manhã vamos saber novos pormenores sobre o passaporte de vacinação. Já temos falado aqui desta proposta que tem motivado bastante polémica. O certo, Anabela Góis é que deve ser aprovada hoje pela Comissão Europeia, não é? Sim,
6: Bruxelas prepara-se para aprovar hoje o projeto que depois terá ainda de ser submetido ao Conselho e ao Parlamento Europeu, mas tudo indica que deverá estar em vigor o mais tardar até junho. Já foi conhecido por várias designações, passaporte Covid, de certificado de vacinações, etc. Mas ao que avança o jornal espanhol El País, vai chamar-se afinal Certificado Verde Digital.
5: Hum, com esse nome parece mais um rótulo ecológico para colar <risos> num <risos> eletrodoméstico do que propriamente um documento de vacinação. Sim, o mais curioso é que pelos vistos o certificado verde digital não
6: será necessariamente verde nem apenas digital. Seja como for, o objetivo é que possa ser usado para permitir a entrada de viajantes provenientes de outros países e que já tenham sido vacinados. É uma forma de reanimar o setor turismo, que, como bem sabemos, tem sido
3: dos mais afetados desde o início da pandemia. Olha, já agora, Anabela, como é que vai ser esse certificado então? É uma espécie de boletim de vacinas, é isso?
6: Sim, mas não só. O projeto prevê que, para além do nome do portador e da data de nascimento, reúna vários tipos de informação: se a pessoa já foi vacinada, com que vacina e em que data, mas também se já teve Covid-19 ou se faz teste com o resultado, se fez teste com o resultado negativo. Deve também dizer se o portador desenvolveu anticorpos, o que pode ser comprovado através do. O chamado teste serológico. e Isto é
5: especialmente útil porque podemos até já ter tido Covid-19 sem o sabermos. Eu temo que tenhamos que andar com mais um cartão na carteira. <risos> em que formato será este certificado? O que está previsto
6: é que tanto possa digi ser digital, para que possas trazê-lo no telemóvel, por exemplo, como em papel. Deve incluir um código de barras para tornar mais, fácil a mais difícil a ah. falsificação. <risos> e outro pormenores é que será bilingue, ou seja, terá informação
3: na língua do país de origem, mas também em inglês. Olha, já agora, Anabela, temos outra dúvida. O certificado será válido para todas as vacinas?
6: Em princípio, será válido para as vacinas aprovadas pela União Europeia, que atualmente são quatro, outras deverão ser, entretanto, autorizadas. Mas deve permitir a cada país, de forma facultativa, aceitar também mais vacinas, desde que validadas pela Organização Mundial da Saúde, como, por exemplo, as que são produzidas na Rússia ou na China, até porque há Estados-membros na União Europeia, como é o caso da Hungria ou da Eslováquia, que compraram vacinas
5: a estes países. Então, e quanto às preocupações que tem levado muita gente a questionar a legitimidade de um documento como este. Ficam assim resolvidas, Anabela? A
6: Comissão Europeia acredita que sim, desde logo quanto à questão da eventual discriminação. Bruxelas recusa a ideia de que possam ser conferidos direitos especiais às pessoas vacinadas e garante que os restantes cidadãos deverão ter os mesmos direitos de circulação, embora sujeitos, se necessário, a testes à Covid-19 ou a quarentenas. Depois há outra questão, que é a da proteção dos dados pessoais, para tentar acalmar a polêmica. A Bruxelas já produziu a lista dos dados que devem constar no certificado. Inicialmente eram 20, agora serão 11, veremos se é suficiente, mas será sempre um equilíbrio difícil não é? entre os direitos individuais uhum. e o interesse coletivo. Uhum. É
3: mas a verdade é que coloca aqui muitas questões, não? até éticas, não é? Mas a verdade é que um certificado como este uh, pode contribuir para melhorar a segurança de todos e a economia. É esse o grande objetivo, facilitar as
6: viagens com maior segurança sanitária, mas também as próprias atividades do dia a dia. Basta ver o exemplo de Israel, uh, que já tem em vigor um certificado semelhante ao que a Comissão Europeia quer aprovar. Em Israel é o chamado Passe Verde e que permite o acesso a restaurantes, ginásios, espetáculos, etc. A diferença é que Israel já vacinou mais de metade da população, enquanto na União Europeia o processo continua muito atrasado. Pois
3: é, pois é, mas vai acelerar, não é? Vamos ter que ter fé. Bem, eu imagino todos assim, a ir para a praia, com este certificado verde na cesta. Sei que vai ser. <risos> Mas não pode ser daquelas cestas, não é? Com buracos não pode cair também. Ai, e depois também não, depois esquece. A meio percebes. Ai, esqueci Ah, eu vou perder tanto este certificado. Vou passar a vida a refazer este certificado verde. 17 para as 8. Muito bom dia. Seja bem-vindo. 15 para as 8. Já a seguir recebemos o Olivia Bonamici nos Jogos Sem Fronteiras com a resposta a esta pergunta. Podes adiantar, Filipa. Será que Messi e
5: Cristiano Ronaldo Estão em declínio? Olha, eu Messi não quero saber O Ronaldo <risos> sim, <risos> preocupa-me,
3: não é? Mas então, então eu também gosto -me. do Messi, também sim, é um gosto ótimo jogador Gostas Ronaldo, mais do Ronaldo, que é nosso, claro <risos> É nosso, pertence-nos É nosso, portanto já a seguir Vamos saber o que é que acha Porque eh, temos os dois hip super jogadores Fora da competição, não é? Da Liga, da, da Liga dos Campeões Já a seguir Jogos Sem Fronteiras com o Olivier Bonamici, até lá bem! vá <risos> Super Trooper. Obrigada. Os ABBA tocam na Renascença com um Super Trooper, 12 para as 8. Muito bom dia, uma ótima quarta-feira. Olá, Joana Marques, bom dia. Bom dia, afiosa é. por saber
7: o que é que se passa, afinal, com o Messi e com o Cristiano Ronaldo. Eu também, eu também, desde segunda-feira. Embora segunda eu do, do Messi, que eu sou pelos baixinhos.
3: Ah, ok, ok, então é eu minha estou nação. pelo Cristiano Ronaldo. Então vamos eu lá saber. Eu estou pelos dois, são os dois, <risos> dois. empatas. -se.
0: Jogos sem fronteiras. Com Olivier Bonamici.
3: Bom dia, Olivier. Bem-vindo.
1: Bom dia. Olá. Está tudo bem? bem tudo
3: estamos, bem? Estamos loucas desde segunda-feira para Pensar saber
5: é nem durmo eu acho que nós é que ficamos em declínio desde que ouvimos isto
1: resposta na próxima segunda-feira oh, <risos>
3: beijinhos beijinhos era incrível ser assim até junho
1: <risos> toda semana a mesma pergunta sem resposta nas últimas semanas e nos últimos meses vão de reparar que Messi e, e Ronaldo foram arrasados uh, por, por alguma crítica não é nomeadamente na Itália no que diz respeito à CR7 e o que é genial é que no momento em que eles foram mesmo super criticados foi na semana passada resposta domingo Ronaldo marca 3, segunda-feira Leo Messi marca dois <risos> Mas sim, podemos colocar perguntas sem os insultar. Daqui a pouco vou responder, no entanto, a um jornalista italiano que, para mim, insultou Ronaldo. Mas existem dois tipos de artigos: fazer perguntas, colocar dúvidas, faz parte do trabalho e não há problema nenhum. E depois há os factos. E há dúvidas legítimas: Messi e Ronaldo já estão fora, já o disseram na Liga dos Campeões. Eles não são tão decisivos na Champions League, mas no caso dos dois. Acho que é demais para afirmar que estão em declínio, porque, vamos ver, 36 anos, Ronaldo é o melhor marcador do campeonato italiano. 34 anos, Messi é o melhor marcador do campeonato espanhol. E depois eles pertencem a um clube. Eles têm um clube em comum, que o chamaria o Panteão do Desporto. Federer, Nadal, Tiger Woods LeBron James, e todos têm mais de 33 anos. Hum. E com eles nunca se pode dizer com convicção, que já estão acabados. Se calhar eu amo estes grandes campeões porque envelheço com eles. Tu
3: amas? Claro,
1: adoro. Eu amo, amo. Fiz os meus cálculos. A média de idade para ser pai, para ser mãe, aliás, em Portugal, é de 30 anos. Ou seja, tendo em conta a idade da minha filha, serei avô aos 60 anos. Nada e eu mal. E dizer aos meus netos que eu vi jogar, ao contrário deles, eu vi jogar Messi e Cristiano Ronaldo. Pois. Há quem ama, e lá vou, uh, estou de acordo com a Filipe, há quem uh, ama um e não gosto tanto do outro, sei que vivemos num mundo binário, uh, cigarro-formiga, uh, <risos> um zero, uh, sim. Internet ou papel, carne ou peixe. Ora, eu sou guloso, gosto dos dois. É como admito, eu. Mas admito, eu não tenho, com todo o respeito para a Argentina, não tenho a alma argentina, por isso, como é evidente, Uh, tem um, um coração, vai mais do lado de Ronaldo. Mas uh, há quem diga, de facto, que a hora de Messi e de Ronaldo já passou. Só que, onde de pensar que eles joga uma equipe que já não domina o futebol mundial como outrora. Isto é uma realidade também. E há quem diga que os novos reis do futebol se chamam o norueguês Haaland e o francês Mbappé. Sim, mas eles são, é verdade, jovens e talentosos. mas eu tenho o direito. De não querer virar a página. É como, é como uma história de amor, hein? podemos ou não ter dificuldades em virar uma página. Olha, eu não quero. Podemos eu estar não em quero negação. Virar, não quero, não quero virar a página de Messi e de Ronaldo. Ronaldo, que é uma espécie para mim de Benjamin Button com chuteiras, mais envelhece, mais o corpo dele rejuvenesce. E digo isso para responder a uma crítica lamentável do jornalista italiano. Que no outro dia, após a derrota do Futebol do Porto, falava do corpo do Ronaldo, da sua obsessão, para justificar a imiação da... surreal. Ora, cá, claro, colega, eu pensei, eu tenho 48 anos e um corpo, eu de um homem de 48 anos, uma ligeira, ligeira barriga, mas se eu tivesse o corpo do Ronaldo, se calhar, sim, eu ia à praia logo no mês de janeiro. E, se cair, e se calhar sim, eu ia fazer compras do tronco Troncnu, não sei se é o nome tu faz, mas de qualquer modo, ok?
3: Ah, acho que é. Acho não, durante,
1: durante um mês, é verdade, senhor jornalista italiano, eu fiz 20 mas durante um mês da minha vida e fiquei com alguns músculos. Ora, eu juro que todas as noites após o duche, eu olhava por mim, ei, Olivier, que bonito tu estás? E faz de mim um muito... e Eu acho que não, eu acho que não. E mais, colega, você tem, há de saber que o Ronaldo, ao contar sequer de você, não não conhece, não vou, vou vos criticar, não vou vos insultar, aliás. Ronaldo saiu da Su, na zona de conforto da Madeira. Quando chegou aos 12 anos, em Lisboa, ele colocava chumbo na bainha das calças, chumbo, para se muscular. E ele Uau. passeava assim. E aos 36 anos ele continua ao mais alto nível. Então, Verdade. declinha, sim ou não, eu diria não, mas eu tenho um palpite que eu acho que eles vão entrar em declínio juntos. Porque eu acho que a carreira deles está interligada. E para terminar, passo a citar Kylian Mbappé. Se um dos dois não tivesse existido, o outro teria sido na mesma o melhor jogador do mundo. É verdade. Mas se Kylian o outro, não teria durado tanto tempo.
3: Ok, bem visto. É verdade, eles sim, a... da se um ao outro, sim, sim, não é? E então, talvez acabem os dois na mesma equipa, isso é que era. Bem, eu fixei aqui este sentido do chumbo é. nas calças. Para ah, <risos> mim pode ser à vontade. Bem, mas eu juro-vos que me fixei no chumbo nas calças que vou começar a fazer hoje. Já não vais a tempo, Será Ana. que resulta. Não, já se não resultou dá. com o Ronaldo, pode resultar contigo. Mas claro. ele era pequenino ainda, Ana, já. Não já digas não isso. Já é Vamos ver assim uns grandes musculões. Obrigada, Olivia. Beijinhos até a segunda feira Joana,
0: Ana e Filipe Às três da manhã estou consigo. Até às
3: 10. Estamos aceitos para as 8, já a seguir. Queremos saber de que é que vai ser hoje o extremamente Obinado. desagradável. Que tem sempre grandes momentos como este. Às 3
6: da manhã. Eu
4: comecei a cantar desde
7: pequenina. Como? Através do meu avô. Cantar <risos> através do avô. <risos> tem um microfone. É das coisas mais estranhas do mundo. A concorrente Joana. Parece que o avô se transformou numa flauta de pã e que ela superava no avô. <risos>
3: Minha Joana Tudo, tudo
5: <risos> E depois tens que responder
0: tudo, assim tudo tudo tudo, 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 tudo Acorde com a Ana, Joana e Filipe As três da manhã Na Renascença Sempre boas
7: frases Espera, vai dar tudo, 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 tu, tu, <risos> tudo hoje É, Joaninha, outra vez E vocês assim? vão ah. contar convosco para colaborar Não, não é esta Joaninha, sou, estava a referir-me a mim própria ah. Como ah. <risos> que estranho Estava a falar dela em terceira pessoa é, Hoje ]íssimo. temos, já posso revelar? Podes Tio Careca Mal foi tio, caramba esse. Nuno Graciano Não posso Comecei pelo sou, sou Cunha, porque Somos sim, quase amigos, ele sim. não sabe, mas somos uh, E o nome oficial é Nuno Graciano Que agora é candidato do Chega À presidência da Câmara, da Câmara Municipal de Lisboa Porquê eu que não estamos a rir? Pouco não mais respeito Eu vou, eu vou
3: dizer o que é que se passa É muito difícil tu não te rires sabendo que é um homem que faz queijo não é? que está, E que está na etiqueta do queijo não é? é o queijo do tio Careca Ser presidente da Câmara Ou pelo menos candidato Nós já é? tínhamos mas tido assim, na bem. política
7: portuguesa aquele caso do queijo limiano pois é. É? Agora temos o queijo do tio Careca bom lembrar que a iServices continua a patrocinar extremamente desagradável, o que é muito agradável, e lembrar que eles percebem tudo no que toca à reparação de tudo, smartphone. Tudo, tudo. Tudo. Yeah. Eles vão dar tudo, tudo para reparar o vosso smartphone, tablet ou MacBook. Fazem recolha e entrega em casa e pode saber tudo em iServices.pt. Sim, senhora.
3: Boa Quarta-feira.
0: Dia, sete dias por semana. As melhores histórias e as suas músicas preferidas. Renascença. A par com o mundo. Impar na música. Acorde com as 3 da manhã, na renascença, das sete às 10. E já
3: sequer com extremamente desagradável. E hoje o que é que temos? Espera aí, espera aí, desculpa, eu vou perguntar outra vez. Hoje o que é que temos? <risos> ah, que ótima pergunta.
7: Hoje temos. Sim... <risos> que nova é, pergunta, sim, sim, nunca tinha ouvido nada assim.
3: Uh, Nuno Graciano.
7: Já não ouvimos falar dele há algum hum. tempo, mas agora vamos ouvir falar muito, parece-me, pelo menos nós. Uh, quer dizer, eu, eu sou a única, agora que penso nisso, é des em desta equipa sou a única que posso votar em Nuno Graciano. Já viste o privilégio. Ainda que, eventualmente, não vá fazê-lo. Bom, uh, temos Nuno um Graciano, candidato à Câmara Municipal de Lisboa, uh, isto ainda agora começou. Ontem foi apresentada a, a campanha, portanto, isto ainda temos muito pela é frente. É tão bizarro, não é? Eu
5: nunca,
7: eu nunca esperei, vou
8: falar Ele é,
5: ele é o, o mais próximo que temos, atenção, de Donald Trump,
7: em uh, termos de estrela televisiva. Ah, em termos capilares ah, não, mas sim, em é, termos de televisão é, rivaliza com a Maria Vieira. É
3: verdade, sim. <risos> também. Realmente, porque são pessoas esquecidas, não é? E de repente desaje aparece Pode ter a ver com isso, pode sim. ter a ver com
7: isso. Okay. Vamos falar dele e saber o que é que ele promete. <risos> não, por acaso ele não disse nada do que promete para não. Lisboa, não. Embora prometa muito.
3: <risos> ok. Muito. Mas, é uma multudor, boa, uma boa é multudor, resposta. Sim. Uma das notícias mais bizarras dos últimos dias, analisada por Joana Marques já a seguir, Nuno Graciano em destaque no Extremamente Desagradável. Ligue-se ao Facebook, que também Pode ver em direto. Blondie grande música, Heart of Glass. Muito é bom dia. Joana está, Ana
0: né? e Filipa, às 3 da manhã estou consigo até às 10. Quem é
3: que está bem hoje de manhã? Filipa, que veio de manga curta oh, yeah. para que não a vês. Estás a, a ver, sim, eu também estou a sar, tu é. também, né é? Agora vamos... vamos... agora já não, já tirei o casaco. Então vamos lá.
6: Extremamente sagradável.
4: É mais forte do.
3: Com o apoio dos iServices. olha. Eu vejo nos teus olhos quando vais esquecer, <risos> cheia de terror. Sabes o que é que parece? É a cara que eu ponho ao meu filho Pedro quando ele pede alguma coisa e não, diz, se não, e não diz por favor. Ah, ainda, sim, ainda acontece aos 11 anos. Acontece um bocadinho ah, às vezes. Falta e obrigado tempo. também. E eu ponho a mesma cara que tu pões com o iServices. Mas olha, obrigada por teres lembrado iServices.
7: Nuno uh, Graciano é candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo Chega. O anúncio oficial foi feito ontem, às 4 da tarde, em frente ao padrão dos descobrimentos, e eu confesso que a apresentação dele fez abanar as minhas convicções. É ah, sério? Sim, sim, eu não esperava isto também, mas por exemplo, eu sou absolutamente contra a demolição do padrão dos descobrimentos. E de repente dei por mim a repensar essa posição. Se calhar se tivesse sido ontem, por volta das quatro, quatro e meia, não se perdia nada. Estou a brincar, calma, não avancem já ela com a, a retroexcavadora. Mas ela havia de
3: apresentar em qualquer outro sítio também. É verdade, isso é verdade. Mas pronto, podia haver Mais assim, perto da um tua sururu. casa? Não sei.
7: <risos> Mais perto ainda. Bom, eu moro ali mesmo com pois vista é. para o padrão dos descobrimentos, como se sabe. Eu sei de fonte segura que isto foi tudo, na verdade, um mal entendido. André Ventura reuniu com a sua equipa e disse Temos um problema, não nos estão a levar a sério enquanto partido de extrema direita Precisávamos de uns cabeças rapadas. <risos> e pronto, alguém trouxe o nome de Graciano, por engano, claramente
0: assim, ter convidado o Pepe Ele,
7: é, ele ia olha, passar na
5: rua Olha, pode ser
7: este Portanto, se os nossos ouvintes que são carecas tenham medo A qualquer momento podem ser recrutados para o Chega Ai. Assim, neste momento, e reparem neste panorama O Chega é o partido que tem o dono da Acácia, a Parrachita, a Tia Sinha e o Tio Careca. Ora, com estes nomes, parece um remake do sítio do Pica-Pau Amarelo, não é? Verdade. É difícil levar a sério. A piada mais vezes repetida nos últimos dias foi isto é para os apanhados, isto não é uma candidatura a sério. Mas é óbvio que a candidatura é mais que séria. O Graciano não ia brincar com uma coisa destas. Ou pelo menos ela é tão séria como a de todos nós quando estamos sem emprego e sem ordenado e nos candidatamos a um cargo, não é? Agora, pus-me foi a imaginar que isto pode ser um plano maior, aí sim e mais maquiavélico, Graciano pode fazer tudo para se tornar a autarca de Lisboa e aí sim, começar uma gigantesca temporada dos apanhados <risos> em que qualquer cidadão pode ser surpreendido a qualquer hora a qualquer momento com operações de stop, com rusgas com perseguições policiais Mas
3: porquê é que estas situações têm sempre a ver com polícia? Incrível, Porque eu estive não? a fazer uma
7: espécie de tese, tese de mestrado ontem à tarde Muito uh, Passei com
3: distinção, sim, já apresentei
7: tudo uh, sobre apanhados que Graciano fez ao longo da sua vida, que foram muitos, e concluí e que 90% deles envolvem polícia E uma certa agressividade Lá está Acho até que pode ter sido este uh, a ponta Entre André Ventura e, e Graciano. O Ventura enviou-lhe um SMS a dizer Parece-me que também és fã De intervenção policial musculada Queres ir almoçar amanhã? <risos> Bom, vamos lá recuar até aos distantes anos 90 Apanhados da bola é Para relembrar como era
9: Imagine que João Pinto e Beto Novos cúmplices O convidam para jantar Foi o que eles fizeram ao Nuno Gomes ele foi com a sua mulher e, de repente, são assaltados. Entram de arma em punho no restaurante, assaltantes, bem convictos do que vão fazer. Como é que você
7: reagiria? Reagiria bem, claro. <risos> A música combina mesmo com este cenário, é não é? Claro que eu reagia bem, parece-me tão giro, não é? Apontarem-me armas à cabeça. E é mais giro ainda, porque o Graciano, além de cérebro por trás desta ideia, é também o protagonista, fazendo de criminoso ah. encapuçados sim, sim, que aponta uma arma ao Nuno Gomes e, gri e grita. Às já que ele grita muito. Chão!
9: Chão! Calma, calma, calma! Não acaba nenhum, fica parede! Ei, fica à parede já! Parede, parede, quieto, ingresso! lá embaixo, os dias ninguém faz mal aos Quieto! Quieto, quieto! no chão, quieto! Okay, okay, ok, Quieto! Ninguém
7: faz mal às mulheres, atenção. É, ah, afinal é um feminista. Um bocado repetitivo o papel do Graciano, Que é só quieto, 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 quieto. de decorar. Mas ele parece aí. estranhamente confortável a fazer isto, né? até fiquei com algum medo, ainda por aqui adentro, tudo quieto. Se conseguisse ser vereador, eu imagino a animação que vão ser aquelas assembleias municipais, não é? Medinam moedas a tentarem falar e ele, quieto! Tudo no chão, tudo no chão. Mais chocante do que o gosto duvidoso desta brincadeira, porque eles ficaram realmente assustados e que ainda durou uns bons minutos, só a falta de autoestima que os jogadores de futebol tinham naquela altura.
9: Agora está na altura de ir-nos dar o um salto até a casa de Bruno Gomes, que também lhes vai receber. Muito bem.
7: Basta. Então faz uma coisa daquelas e Nuno Gomes ainda recebe o tio Careca lá em casa. Que falta de amor próprio, não é? Ao menos que fosse para uma partida igual. Tipo, a meio da conversa, entrava um ladrão na sala, raptava o Graciano e fechava num local qualquer assustador. Sei lá, a sede da Yuga ou assim. Uh,
9: como é que te sentes? Como é que foram aqueles momentos depois do apanhado? Antes de mais, vamos começar por aí. Como é que tu viveste toda aquela situação pós-apanhado? Não,
2: depois, depois de sairmos do restaurante, uh, sinceramente, passei a noite em, em branco. Que
7: giro, que giro. <risos> Sabes que uma partida foi mesmo gira, quando deixa avisado com insónias. Se fosse com pesadelos era muito chato, realmente. Se não ir de longe demais. Agora, se não dorme, é da maneira que não sonha com aquele traumático assalto. Mas este não foi o único atleta que Graciano pôs em pânico. Fábio Coentrão, por exemplo, até chorou. Ah, Juro, ah. quando foi algemado e pensou que ia preso.
10: Mas tem vergonha de ir para a viatura ou está com vergonha de estar aqui, algemado? Algemado. Mas está com vergonha porquê?
8: Porque não faço mal a ninguém.
10: Você tinha necessidade disto.
9: Não sei o que é que você está a falar, seu guarda. estou a dizer. Precisa disto para alguma coisa? Eu não sei o que é que você está a falar, eu guarda. Eu juro pela minha vida, seu guarda. Juro pela vida da minha filha.
7: Oh, Ai, que divertido. meu Deus. O teu careca sabe mesmo como se divertir e como divertir as famílias <risos> portuguesas a ver pessoas a sofrerem intensamente. Olha, galhofa maior, só quando o Miguel Veloso foi enfiado à força num caminhão, muito giro também, pensou que estava a ser raptado e já depois disso o Graciano, mais uma vez encapuçado, há aqui uma tendência, o levou para um barracão escuro com porcos. onde oh, oh, Disse isto.
1: Já temos o gás. Quietos. Está
9: quietinho, quietinho, caladinho, que os porquinhos comem todo. Quietinhos. Faz como é que é? Curtadinho aos pedaços. Estás a ver fatidinho? Vais para ali e só de sabores os ossinhos. Estás a perceber?
7: Ai, aqui nota-se que Graciano estudou mal o tipo de crime que queria evitar, Neste caso, porque os porcos não deixam os ossinhos. Caso contrário, os criminosos eram logo apanhados, não é? Os porcos não deixam vestígio nenhum. Bom, <risos> felizmente, mais uma vez, era tudo a brincar. Muito giro. Ó, oh, Miguel, estavas ali aflito a pensar que ias morrer, mas afinal era para o programa da SIC. Estás aqui, estás apanhado. Que pode ter agora uma nova versão em 2021. Que é, estás aqui, estás a candidatar-te pelo Checo a uma autarquia.
2: É que aquele sentimento a passar, o que é que vai ser da minha família.
10: O que é que vai ser deles. Foi uma boa experiência, entre aspas, mas... mas... <risos> <risos> Espero que isto nunca aconteça na realidade a ninguém, porque isto é muito forte mesmo.
7: Eu acho que o Miguel Veloso não sabe o que são aspas. Foi uma boa experiência entre aspas, não não. Isto não foi uma boa experiência entre aspas, Miguel. Isto foi apanhar um susto de morte, ser filmado, aparecer na televisão para toda a gente ver e no fim de agradecer. Eu acho que isto não é a boa experiência, isto chama-se humilhação, sim. Sem aspas, sem aspas. Bom, quando calhou a sua vez, também o jogador do Benfica, Di Maria, agradeceu.
10: Eh, Agradeço a, a todo o grupo porque foi um trabalho muito bom. Eh, me puse muito nervioso, já estava tá a ficar um pouco maluco.
5: Mas, mas calma, o que é que fizeram a Di Maria? Assalto, sequestro, roubo por esticão? O que é que foi? Uh,
7: atropelamento. atropelaram ah, não atropelado Não, não, sei não é. calma. O tio Careca também não é desvairado, quer dizer... Por acaso, foi só porque não tinha dinheiro de produção para estragar a frente de um ah, carro. Um, por isso não o atropelou. Portanto, limitou-se a pôr uma senhora atrás do carro do Di Maria e a fingir que ela tinha sido atropelada por ele. Para ele entrar em pânico ah. também, que é sempre divertido. No fundo, foi como se fosse daqueles jogadores que fingem ter sofrido falta, não é? A senhora <risos> fingiu ser atropelada. Já para outro benfiquista, o Mantorras, simularam uma cena de homicídio e foram mesmo queridos.
9: Não merece! Calma, 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 calma! Não calma Calma, calma! Calma, 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 calma! Calma, calma, Pedro! Calma, 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 calma. Calma, 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 calma. Vamos lá ver, quem é que está aqui? Quem é você? Eu, Argelio. Sou Argelio. É, você é o Argel eu sou Bill Clinton, Calma, chefe,
7: mesmo quando está a fazer da gente da PJ, Graciano não resiste a mandar estas larachas. não é? Que não colam muito bem com a personagem. A sorte é que normalmente o visado está tão ocupado a chorar ou a rezar, Eu nem gosto. nota, não é? Aqui o cenário era Argel, colega de equipa do Mantorras e cúmplice de Graciano, deu um tiro a um tipo Tira. E passou a arma para as mãos do pobre Mantorras para o incriminar, e de repente chega a polícia e vai o agente Graciano e diz. era que a tirota tem
9: esta arma, estava calhar, aqui no bolso calhar, dela, calhar, e quando ele mandou cá vir, sim. já tinha isto na tira. Ah,
3: isto é tão fora, isto está à distância, não, é, é surreal
7: É verdade, não temos nenhuma maneira de ouvir isto
3: outra vez. É, porque queres que eu ponha outra é vez? Isto? isto é muito importante, sim. Então, espera, peraí, peraí com certeza, com certeza que sim. Então já cá está. Foi um
9: filho de o brasileiro, né? a que tirou, esta arma, estava aqui no boca dela. Calhar, que... quando ele mandou cá
3: vir, já tinha isto, de ah...
7: Portanto, viram como ah, é que sim, nome Graciano sim. se refere ah, a, ao brasileiro. Eu acho que esta forma de referir os brasileiros mostra que o Graciano antes do ser já o era. Já o era o quê? Simpatizante do Chega, mesmo antes de inventarem o Chega. Não, estou a exagerar, <risos> claro, isto era tudo ficção. Graciano estava em personagem, embora eu preferisse quando ele fazia personagem de arrumador de carros do Norte com peruca <risos>
9: Oh, mas agora só quer que me digas que é para te limpar a barra. Não tens nada a ver com ela. Não vá o gajo que creio se f... do vista. Tentes cuidado? Vem de cá, Ricardo, anda cá tu deste de lado. Que nervo do cara. E vocês tiveste vocês ainda tiveste não, bem. Tiveste... Que ator brilhante.
7: E <risos> nem uma nomeação para um Oscar. Olha, se não como ator, ao menos como realizador, não é? Se a cidade de Deus ganhou, porque não o um Nuno que também realizou estas obras todas cometem crime e polícia. Tu
9: não sabias que perante uma situação destas ias reagir com tanta calma? Tinha isso para ti, como ser humano, já tinhas descoberto isso ou não sabias? Não não, 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 não fazia ideia que ia ser dessa maneira. Mas, pronto, eu não estava mesmo a acreditar. Tu quando vês a arma não começas a fugir logo porquê?
7: A desilusão de Graciano pelo jogador fresh show, ter mantido a calma diante de um tipo de arma que o acusava de ter, imaginem, ter-se metido com a mulher dele. Portanto, muito giro, violência doméstica, a mistura, uma arma, sempre divertido, como é hábito.
9: Entretanto, temos a mãe, a Nabela. Nabela, daquilo que conhece um o mundo como é que acha que ele ia para uma situação destas? As suas primeiras impressões antes das imagens. Já sei que ele tomou-se a dizer que estava feliz, não foi? Sim, o que tinha passado. Uh, o que é que eu acho? Como é
7: que ele, portanto... Escusa-te estar com rodeios, minha senhora. Diga a verdade. Diga, acho uma valente estupidez, ó Graciano. A mãe do Frechou devia ter dito isto, em nome de todos nós, e Graciano não podia levar a mal, já que ele também gaba de dizer alto o que toda a gente pensa. Ainda bem que já não há disto, não é? Realmente, isto tem ser é, muito vergonha. mal. podes E a não são tão antigos assim. Já são dos anos 2000, não é? Aqueles jogadores
3: mais recentes. Mas porquê é que não nos questionávamos tanto isso naquela altura? Não sei, não, não. Sei, Se calhar até nos rios, não é? Não, é sei, não sei, não sei. Este é que foi num universo paralelo. Extremamente desagradável. Sempre com o apoio de iServices. Reparação na hora do seu smartphone, tablet e macbooks. Saiba mais em iServices. Com S no fim, iServices.pt
0: quando e como quiser. No Facebook, no Instagram, no Twitter. A Renascença está sempre consigo.
3: Bem, todos sabemos, creio eu, que, até porque houve muitas notícias sobre isso, houve alguns voos, Brasil-Lisboa, Lisboa-Brasil, para levar as pessoas dos seus pa países de origem, enfim, de volta a casa. E o que aconteceu hoje, tivemos um voo que veio do Brasil até Lisboa, com portugueses que estavam retidos por causa da pandemia no uhum. Brasil, e o Renato Duarte esteve lá para os receber de braços abertos. Foi muito bonito, porque ele foi lá recebê-los, e eh, o voo já chegou há algum tempo, e o Renato traz-nos imagens sonoras desse regresso a casa a casa dos portugueses que estavam retidos no Brasil e que vão ter de fazer quarentena vão ficar 14 dias em casa depois desta viagem já vamos ter com o Renato Duarte no aeroporto de Lisboa estamos a 23 para as 9 está na Renascença e somos às 3 da manhã nem quero imaginar, deve ser terrível irmos de viagem a um sítio, não é? Imagina. Lá preso. E ficar preso por causa da pandemia, e ficas quando,
7: lá. Mesmo quando o sítio nos parece idílico. lembra que no início da pandemia houve um casal preso nas Maldivas e mesmo assim era mal. Sim.
3: Enfim, uns dias, pronto, já chega. Já
5: chega, exato. De comida não, de resort. Não, não, imagina,
3: se tens filhos, tens família, claro. tens negócios uhum. aqui de repente não podes voltar, não é? E a verdade é que para solucionar, pelo menos nas ligações Brasil-Portugal, para solucionar estas questões, tivemos uma série de voos que levaram os brasileiros a casa e vice-versa os portugueses, a casa também é que já aterrou no aeroporto de Lisboa. O mais recente voo organizado pelo governo português para repatriar pessoas que ficaram retidas no Brasil por causa da suspensão das ligações aéreas e já é o terceiro. E mais uma vez Anabela Góes vinha cheinho de portugueses. Sim, sim, o que permite
6: perceber bem como a suspensão dos voos entre Portugal e o Brasil por causa da pandemia afeta muita gente. Não há voos comerciais desde janeiro e continuam proibidos pelo menos até ao fim deste mês de março, por determinação do Governo português, que receia a chamada variante do Brasil, bastante mais contagiosa, como sabemos, nestes quase três meses. Este é o terceiro voo de repatriamento em aviões da TAP, com partida de São Paulo e chegada a Lisboa. No total já foram transportadas quase 900 pessoas, muitos são portugueses, mas também há muitos brasileiros e até estrangeiros de outras nacionalidades com residência em Portugal, que ficaram sem forma de regressar devido à suspensão das ligações aéreas.
3: Bem, quem esteve a receber estas pessoas, que vieram neste foi o Renato Duarte, que está no aeroporto de Lisboa. Olá, Renato, bom dia. Olha, bom foi dia. uma Olá, simpatia. A mim nunca me foste buscar ao aeroporto, quero já é, dizer. É tu
11: quiseres, Ana Galvão, estão à vontade. <risos> Faço esse serviço sem problema nenhum. Mas, o voo olha, já chegou, aqui, não
4: é? Há como... algum tempo.
11: O voo já chegou e, entretanto, todas as pessoas já se foram embora. O, o aeroporto, neste momento, está bastante mais calmo e todos os passageiros que vinham nesse voo do Brasil, que, de que a Anabela agora falou, já se foram embora. E olha, eu vim aqui dar as boas-vindas não é, aos nossos portugueses e também alguns brasileiros que vivem em Portugal e que agora tiveram a oportunidade de regressar, mas o cenário que encontrei, eu estava à espera de encontrar pessoas muito emocionadas e muito felizes por voltar a casa, estavam com certeza, mas a revolta era muito mais evidente e muito maior. De facto, muitas pessoas muito, muito enervadas e indignadas com o Estado português diziam todas as pessoas com quem conversei que não tiveram acompanhamento, muitas pessoas também a denunciar os seguros de viagem que fizeram e que não cobriram este tipo de situações, pessoas que estiveram cerca de três meses, eu falei com um senhor que chegou ao Brasil no dia 27 de dezembro, era suposto de regressar em fevereiro, já eram umas férias longas mas entretanto só hoje é que conseguiu ter voo. Burocraticamente descreveu o processo como muito complicado contactou o consulado, contactou uma série de entidades, o seguro de viagem e a seguradora também que supostamente o iria amparar neste tipo de situação e nada aconteceu, sentiu-se completamente sozinho. Muitas pessoas também me relatam que tiveram de pedir empréstimos, ficar em casa de amigos pedir favores a amigos durante todo este tempo para poderem suportar a sua vida não é durante estes meses num país que é um país uh, estrangeiro, um país uh, que não é o seu. Portanto, a indignação e a revolta era bastante uh, Evidente, presente. não é? Porque... Pois. É muito evidente, pessoas muito, muito exaltadas uh, e que dizem inclusivamente que vão levar este, este caso até às últimas consequências e pedir justificações a quem de direito para serem, digamos assim, uh, compensadas. Este voo humanitário da TAP que hoje chegou aqui ao aeroporto de Lisboa, para todos os passageiros que já tinham bilhetes da TAP de regresso, uh, portanto foi só trocar o bilhete, mas muitos deles tinham bilhetes de outras companhias e, portanto, tiveram eles próprios de suportar os custos desta viagem para além também das deslocações de outras partes do Brasil, até São Paulo, que foi pois. de onde partiu este, este voo. Nós vamos agora ouvir um depoimento de um senhor com quem me cruzei aqui no aeroporto há pouco e que relata justamente esta situação.
0: Perdi as, vi as viagens de avião, não é? da, da Latam, de, de Maringá para São Paulo. Perdi em é dinheiro, tive que andar a pedir dinheiro para pagar as passagens.
3: Esta já tinha pago. Caramba, que situação tão terrível.
11: Muito complicado, muito complicado. Todos eles muito indignados, como eu te dizia, muito revoltados com a falta de apoio do Estado uh, português, uh, mas enfim, chegaram hoje, são e salvos a casa, pelo menos já cá estão, e eu estive aqui a dar, enfim, as boas-vindas. Eu espero que tenha melhorado um bocadinho. Pelo oh, menos isso, com, com o teu sorriso, <risos> de certeza que sim, Renato. <risos> Olha, esse... Um sorriso tapado pela máscara, mas enfim, ainda assim cá. É a está... situação
3: mais terrível. Depois de tudo isto, ainda por cima, Renato Duarte. <risos> <do aeroporto. risos> Teve de ser abordado pelo Renato. As pessoas Fica chegam e dão logo, de cara. Achei que eles fugiram todos, eles Fica iam ficar mais tempo aí, mas viram todas. Já está tudo em casa. Olha, mas a ver se não. ficam mais calmas as pessoas, não é? Conseguem retomar alguma normalidade? essas pessoas que estão quarentena tem tempo fora. Né? Sim, tem quarentena mas havia obrigatória. Barros, meninas,
11: havia berros neste aeroporto, vocês não têm ideia. A sim.
3: sério, sim. É Olha, é queria perguntar-te uma coisa: o aeroporto sim. em plena pandemia está muito vazio, não é? Super muito calmo, calmo. Existem pois. outros voos também. Olha, estou claro. neste
11: momento, deixa-me aqui ver: estou em frente ao, àquele ecrãzinho onde ah, apontam de as chegadas. Uhum. Está a chegar um voo de Genebra neste momento, irá chegar um outro do Porto de Paris, portanto, são muito os voos, claro. muito menos as pessoas, não há confusão. As malas, aliás, como podem perceber nenhum dos passageiros que chegou de São Paulo um voo que vinha cheio, ainda aqui está significa que os processos logísticos aqui do aeroporto muito também são é muito, muito mais rápidos, não é? Portanto, pois, há alguma coisa, o aeroporto como é, nunca ouvimos. O vimos. Um muito aeroporto bem. vazio e para mim é sempre uma tristeza vir ao aeroporto e não poder embarcar para sítio nenhum. Mas embarca, vai aos Açores. Em breve,
3: em breve. <risos> Beijinhos, Renato. Obrigada Beijinhos, por este debate do aeroporto de Lisboa no dia em que chegou o voo do Brasil com enfim, pessoas que lá estavam retidas e que chegaram hoje a Portugal. Estamos a 14 para as 9. As três
0: Care, I'm
5: long as you love me. meu Deus, por favor. Eu e a Joana é que vamos
7: fazer uma Girls Band.
3: Olha,
7: <risos> triste vendo foi um dos últimos concertos a que devo ter ido a de a de boys <risos> Sim, eu Agora devo...
3: terminava a humanidade e só
7: tinha esta Estávamos regulação. aqui
3: porque eles deram um concerto há pouco tempo.
5: Então não, o mundo não pode acabar sem a Joana <risos> ir a outro concerto.
0: Acorde com a Ana, Joana e Flipa. Às 3 da
3: manhã, na Renascença. Já se vamos aqui focar um problema de saúde que é muito comum entre os portugueses e que pode ser evitado se o rastreio for feito a tempo. Já vamos explicar tudo aqui nas 3 da manhã. Muito bom dia, estamos aqui consigo. e Este é o Jason Mraz com I'm Your. <risos> não, super mal. Super Nunca mal. me ajudam não. estas. Agora tu, Joana. Não, não. I'm Yours. Eu, 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 Toca na Renascença. Senhora. Muito bom dia, estamos aqui. Eu sabia. A assim sabia sou que era nossa toda vossa. Desde para as nove, bom dia. Sabemos que com a pandemia muitas pessoas evitam idas ao médico e hospitais. Uhum. Tem acontecido. Bem, temos pessoas que estão a negligenciar sintomas suspeitos de outras doenças e há adiar exames e rastreios importantes.
5: E há doenças cuja taxa de sucesso do tratamento depende da prevenção, como sabemos. Uh, anualmente, por exemplo, são detectados mais de 10 mil casos de cancro do intestino em Portugal. Além de ser o cancro com a maior incidência no país, é também um dos mais fatais. Mas uh, as boas notícias é que se for detectado a tempo, a taxa de sobrevivência do cancro intestinal é de 90%. E
3: é por isso que desde segunda-feira até 14 de abril a Fundação AGM a MEDIS, as farmácias portuguesas e a Europa Colon estão a fazer uma campanha nacional de sensibilização. Vamos falar dessa campanha e da importância de prevenir outras doenças, sem ser a Covid-19, mesmo em tempo de pandemia, e vai ser já a seguir, em 5 segundos. Joana, Ana e Filipa,
0: às 3 da manhã, estão consigo até às 10.
3: A Fundação AGAS, a MEDIS, as farmácias portuguesas e a Europa Colon estão juntas numa campanha nacional de sensibilização ao rastreio de cancro coloretal. Engenheiro Vítor Neves, presidente da Europa Colon Portugal, da Associação de Apoio ao Doente com Cancro Digestivo, e Tereza Bartolomeu, responsável de marketing da MEDIS, marca do Grupo AGAS Portugal, são os nossos convidados. Olá, bom dia aos dois. Bem-vindos. Bom, bom
5: dia. Bom dia.
3: Bom dia aos dois. Engenheiro Vitor Neves, começamos por
5: si. Com a pandemia sabemos que muitas centenas de casos ficaram por diagnosticar nos últimos meses. Temos uma ideia do número?
8: Sim, em Portugal normalmente havia mais de 58 mil novos casos oncológicos. Nós estimamos que face à pandemia e ao encerramento dos centros de saúde, a falha da referenciação para as especialidades deve ter levado a que nem 50% desses diagnósticos fossem realizados.
3: Já agora mais uma pergunta para si, sabemos que anualmente são diagnosticadas mais de 10 mil pessoas em Portugal com este cancro, que é também o mais fatal, mas, incrivelmente, tem uma taxa de cura em mais de 90% dos casos, se for detectado -de cedo. Quem é que, perguntamos-lhe, se deve preocupar em fazer estes rastreios?
8: Este rastreio é o melhor rastreio de custo-benefício que existe para as pessoas poderem fazer, e está, de facto, aí o segredo entre poderem ter uma sobrevivência longa ou até cura e terem um problema muito grave se não for detectado a tempo. Todas as pessoas com mais de 50 até 74 anos é obrigatório que façam um rastreio ao cancro do intestino através da pesquisa de São Oculto nas Fetes, que é o processo mais rápido. E todas as pessoas que tiverem alguma sintomatologia, mesmo que não tenham este intervalo de idades, devem também dirigirem ao médico de família para despistar a necessidade de poderem fazer outro tipo de diagnósticos.
5: Muito bem, Tereza, a campanha decorre até 14 de abril. Onde se podem fazer neste momento os rastreios e como funciona o processo?
4: Os rastreios podem ser feitos numa das farmácias aderentes. Estamos a falar das farmácias portuguesas, que por todo o país aderiram a esta iniciativa, e a lista destas farmácias pode ser consultada na página do site Medis, que foi criada especificamente para esta iniciativa. Depois de a pessoa escolher a farmácia e de verificar se reúne as condições para realizar o rastreio, deverá então deslocar-se a essa farmácia. Aí o farmacêutico irá entregar-lhe o kit e explicar como pode fazer a colheita para voltar a entregar na farmácia. É simples.
3: Portanto, é simples, sim, senhora. Tereza, e já agora, a prevenção e a importância dos rastreios estende-se a todas as doenças, em particular às oncológicas. A pergunta é se ter um bom seguro de saúde faz
4: a diferença. Sem dúvida, Ana. Quando estamos a falar de um bom seguro de saúde, estamos a falar de um seguro que, primeiro que tudo, ajuda as pessoas a conhecerem melhor a doença e as formas de a prevenir, ajuda as pessoas a identificarem os primeiros sintomas e também a procurarem ajuda cedo, e aqui estamos a falar também de garantir o acesso rápido a um diagnóstico, e se a doença surgir, é um seguro que oferece uma proteção abrangente, não só a nível de capitais para internamento, para cirurgia, para exames, mas também através de serviços personalizados no acompanhamento da doença, que como nós sabemos, são especialmente importantes na doença oncológica.
3: Ora bem, está tudo explicado e muito obrigada por este alerta. A Engenheiro Vítor Neves, também à Teresa Bartolomeu, um bom dia para vocês. Obrigada. Já agora convém recordar que esta doença mata por dia 12 pessoas em Portugal, Quatro destas mortes poderiam ter sido evitadas através do rastreio preventivo. Sabemos
5: que quanto mais cedo for feito o diagnóstico melhor, desta e de outras doenças oncológicas, maiores serão as probabilidades de vivermos mais tempo e com mais saúde.
3: Portanto, com mais de 50 anos, proteja-se contra o cancro coloretal, pode saber tudo sobre a esta campanha em medis.pt/cancro-coloretal.
0: Começa o seu dia com as três da manhã e fica par com o mundo na Renascença. E quero
3: muito saber, Filipa e Joana, como é que está a ida dos vossos filhos à escola desde segunda-feira? Super ah, bem. Ótima. E a vinda ainda melhor, porque vem cansado. Ah, muito e cansado de descansar, que é ótimo. Vocês não sabem, as saudades que eu tenho é 5 de abril. Cinco, eu estou a contar os dias, a sério Countdown. E por favor, que toda a gente se porte bem, que é para isto acontecer Se claro. as coisas não correrem bem, o meu filho, e enfim, os filhos que ainda estão em casa, ficam em casa ainda Ontem o Pedro andava a fazer coisas com uma flauta, com uma, com uma, com a flauta dele Que assim, coisas? Coisa? A tocar a aula de música, mas aquilo é, é sinto muito É para ser feito na escola, meu não é? Meu querido filho Pedro, que gosto tanto, mas é insuportável E eu pensei, se não há não existe no mundo uma flauta com headphones A olha, pessoa headphones, não não ah. era? Ou oh, então podes pôr tu os headphones mas, mas Eu estive a pensar como Meter uns pequenos tubos nos orifícios da flauta mas olha que deve haver porque que vão convergir num tubo grande que vai para o ouvido Coitadinho,
5: não, é, não, não lhe não deve lhe é a fazer fone. bem O
7: saxofone, a bateria,
3: tudo isso Não estou isso. a achar isso muito saudável Mas tem que ver, se alguém souber Todos é. os
7: instrumentos têm a versão sem ruído Até para os músicos a sério Não com o teu filho, não seja Poderem ensaiar em casa ah, sem perturbar então, os vídeos Portanto, quase é certeza pesquisar. que há
3: para flauta mas então, perguntar um flautista profissional Sim, se alguém souber, por favor, que me traga uma solução Que já não se aguenta Já falta pouco É verdade, 5 de Abril E depois ao longo de Abril, os alunos todos vão estar assim Bonitos, lindos, na escola Onde pertencem Rockset para ouvir agora, na Renascença Muito bom dia os rocksets tocam nas 3 da manhã. Muito bom dia. Cá estamos consigo até às 10. Joana,
0: Ana e Filipa. Às 3 da manhã estão consigo até às 10.
3: Bem, ainda não falamos nesta semana de algo que está a acontecer de muito importante e que já viu, se, enfim, não se tem desligado das notícias, que é o que está a acontecer em Londres, Inglaterra. Se esteve atento à televisão e às notícias, viu imagens de manifestações e grande caos nas ruas inglesas, com cidadãos a revoltarem-se contra, sobretudo da polícia. E qual é a razão disto estar a acontecer? A morte de Sarah Everard e o que vai acontecer aqui agora é que vamos explicar tudo. Para já vamos começar pela principal questão. Quem, Quem era é, pois? Sarah, Sarah Everard? Uma rapariga de 33 anos descrita como bonita, forte, meiga inteligente e simpática trabalha numa empresa de marketing com um namorado e vive num local popular em Londres é desportista também, são as descrições que temos de Sarah Everard. Segunda questão, que aconteceu a Sarah Everard. Sarah ia a caminho de casa no dia 3 de março, depois de ter estado com amigos, falou ao telefone com o namorado durante 15 minutos, depois disso desapareceu. Foi o próprio que deu o alerta no dia seguinte, as buscas começaram e terminaram infelizmente quando encontraram o seu corpo no dia 10, o seu corpo bem afastado do local onde ela desapareceu. No dia 10 também o um polícia Wayne Cousins é preso como suspeito de sequestrar e matar Sarah. O julgamento vai acontecer em outubro. E depois a última pergunta é porquê é que a morte e sequestro de Sarah está a ter estas proporções tão gigantescas, não só em Inglaterra como noutras zonas, como por exemplo a Irlanda. Primeiro porque levantou de novo a discussão sobre a vulnerabilidade das mulheres uhum de que não se pode viver com medo constante, tendo começado um movimento por duas irmãs, um movimento chamado Our Streets Now, para que as mulheres partilhem histórias sobre como foram ameaçadas ou atacadas na rua e pedindo que o assédio seja punido pela lei. E estamos a falar de milhares de mensagens que têm sido recebidas durante os últimos dias. E depois, porque nas vigílias, por Sara, a polícia interveio para evitar ajuntamentos por causa da pandemia. Agora, a questão é... Quem está a tentar evitar os ajuntamentos é, precisamente, a polícia, sendo que o suspeito é polícia. Já estão a ver o que é que isto está a dar, uhum. não é? é? Mas, sobretudo, o que está a acontecer é que está a lançar esta discussão inevitável e é que, neste momento, é mesmo inevitável que se discuta esta questão das mulheres não estarem constantemente ameaçadas pela... Posso usar a palavra brejeirice? Pode, é, pode. Constante, podes. é o que está a acontecer é, neste momento. É bom que
7: fosse só brejeirice.
3: Para sim, dizer, é o nível
7: fosse... zero de tudo o que vem depois, mas não é? que também é inegável. Eu acho que sim, neste, sim, neste claro momento,
3: que nesta altura que estamos a viver, não é? é em 2020 é uma discussão inevitável que está a acontecer em Inglaterra. Já foi para a Irlanda e que qualquer coisinha vai desencadear. Portanto, eu acho que é inevitável tudo o que está a acontecer neste momento e acompanhamos o que o que é, existe é o receio de que a morte de Sara que, que está a fazer com que, enfim, está a ser assim, digamos que. É, o que está a fazer que tudo isto esteja a acontecer. esta discussão pois, vai seja, é para seja a rua, não é? E
5: seja um mote depois para to, toda uma série de, de, outras, Sim. De, exato, de outras questões que estão presas no íntimo de tanta gente, não é? Porque estamos numa época em que tudo é um, uma espécie de rastilho para, para o confronto. Eu acho que, mais uma vez, vou bater nesta tecla, que é a tecla da educação porque andamos nisto há muito tempo, não é? as mulheres sempre sofreram com esta suposta mais vulnerabilidade quando andam sozinhas na rua, constantemente educamos as mulheres para que se protejam, se protejam, se protejam, e não educamos os homens para que protejam uh, ou para que não sejam, não tenham certo tipo de atitudes que façam
3: as mulheres sentirem-se vulneráveis, eu acho que é aí o, o busilis da questão. Uhum. A ver o que é que acontece, sobretudo, não é? Até porque no dia, é, é, em julho, já no próximo mês de julho, o suspeito, que ainda é suspeito, não é, é dirá que tem a dizer. Uhum. Irá afirmar-se como acusada ou não, como inocente. E depois, como disse também aqui, o julgamento vai ser no próximo mês de outubro. Portanto, estamos aqui em cima também desta questão. 9 horas 21 minutos. Bom dia. É
4: morning,
0: como é que é, malta? Nós somos a soul sol.
3: Olá, eu sou a Théo Montana.
0: Olá, eu sou o Nuno dos Olá, eu sou a Sonia Tavares e estamos com as 3 da manhã.
3: Estamos todos aqui com as 3 da manhã. Muito bom dia. Já a seguir, comentário. Henrique Raposo. É sempre à quarta-feira. Bom dia. Vamos contando toda a qualidade aqui na Renascença, nas três da manhã, e já a seguir vamos falar de um dos assuntos do dia, que tem a ver com o certificado europeu de vacinação. Eu tenho em cima da mesa para falarmos com Henrique Raposo. Olá, Henrique, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então vamos lá, Anabela Góis, vamos falar deste certificado europeu de vacinação. Sim, que deve ser hoje aprovado pela Comissão
6: Europeia e, em princípio, vai chamar-se Certificado Verde Digital. O objetivo é facilitar as viagens. Nos países europeus Mas há a possibilidade de ser usado Para aceder também a espetáculos, restaurantes Enfim, a vários locais Aparece-te uma boa ideia, Henrique
2: Bom dia Não um, <risos> E na questão das cores Podia ser amarelo Porque me faz lembrar símbolos amarelos De um passado que devíamos esquecer E que, e que Era um passado feito com base Na discriminação biológica Alegadamente biológica E nós não podemos recuperar isso eu percebo a questão, é uma questão super difícil, é um dilema. Nós estamos todos fartos, queremos voltar à normalidade. Eu fui um defensor de normalidade, disse várias vezes que havia excessos de ficar em casa contra a normalidade. Mas agora... No, no nesta volta final, não podemos cometer erros de sinal contrário. Henrique, uhum. mas parece, quem... parece que diz. vai mesmo
6: avançar este certificado. Quando for uma realidade, como é que podemos evitar que se torne condição, por exemplo, para entrarmos num restaurante ou até para conseguirmos um emprego?
2: Mas se avançar, Anabela, vai ser impossível estancar -se isso, esse é o problema. Há uma rampa deslizante óbvia nesta questão, porque vais criar duas classes de cidadãos os puros e os impuros e a partir do momento em que abres esta porta não há volta a dar toda a gente vai seguir isso quer ir a um festival de verão uh, tens de ter o certificado de vacinas mas só os velhotes é que são vacinados então, não estou a ver festivais de verão com velhotes é, é uma rampa deslizante constante uhum. que cria divisões de, biológicas, de saúde põe em causa a nossa privacidade os dados pessoais e uma questão económica fundamental eu tenho 80 euros para ir ali ao laboratório e fazer um teste serológico, se diz se eu já tive contato ou não com o vírus e se tenho ou não anticorpos. Eu tenho esses 80 euros, uhum. a minha mãe não tem, a minha tia não tem, os meus vizinhos não têm. Isto cria a partida, logo, uma divisão de classes, uhum. que, que não, é e, não é aceitável. E achas
6: que acaba por tornar a vacinação obrigatória? Que neste momento é facultativa, não é voluntária.
2: Exatamente, repara este absurdo Tu tens A vacina contra o, contra o sarampo, por exemplo É 100% eficaz Ou seja é Olha, tenho aqui o meu gato agora a milhar, Estamos a ouvir, estamos a ouvir As filhas foram embora, tenho o gato A vacina contra o sarampo é 100% eficaz Ou seja, destrói o vírus Tu tomas a vacina E não infectas as outras pessoas Mas não é obrigatória Aliás, tens cultos anti-vacina que não querem vacinar as crianças contra o sarampo. As, as vacinas contra a Covid não impedem a contaminação, não impedem que tu, apesar de estás vacinado, contamines outras pessoas, mas por onde há desta carruagem vão ser obrigatórias.
6: Mas impede de qualquer forma que a pessoa desenvolva sintomas graves da doença o, e, e a
2: última análise que. Mas move, espera, não é? eu queria falar disso, é Isto tem a ver com o turismo, não é? Tem a ver com, também uh, também que o relançamento tem que é assim al, ou seja alega-se que a pessoa vacinada pode viajar porque não vai contaminar os outros países as outras populações está errado estamos a funcionar novamente numa lógica de placebo esta vacina protege a pessoa contra casos de doença grave não impede que um alemão por exemplo que venha ali para o Algarve contamine os algarvios mais uma vez, estamos numa lógica, a mover de placebo. Os políticos estão a, estão a jogar com, numa lógica de medo e contra-medo, funcionando muitas vezes com placebo. Uhum. Obrigada, Henrique. Ai, pelo... mas, mas eu ainda tenho tempo, eu estou a olhar para o meu cronómetro. Eu gostava de salientar. <risos> o cronómetro do
6: Henrique deve ser diferente Aqui. do nosso.
2: Nós, nós dizemos que a nossa geração não passou por nenhuma epidemia. É mentira. Nós, na nossa juventude, passámos pela SIDA. Foi uma presença granítica na nossa juventude. E nós éramos muito mais ponderados nessa altura. Eu gostava de saber como é que seria a SIDA, com toda a questão de intimidade e sexualidade... Nesta sociedade agora. Apesar de tudo, é okay. diferente,
3: Henrique, não podemos comparar. -se. E temos que ir embora. Okay. Obrigada. E fica aqui ah, a questão okay. levantada. <risos> Henrique
2: Raposo,
3: adeus. Beijinhos. Até a próxima quarta-feira, beijinhos. beijinhos, nove e um, meia. É. Eu adoro sempre falar com o Henrique, porque, ó, oh, estão as filhas, que são muito queridas, Estou não um é? Gato. E que estão na escola, e hoje é o gatinho também. Muito querido, é, também mas caso, nunca está a Eu sempre. acho que se fossem
7: <risos> filhos e um cão, era mais
3: difícil. <risos> Deixa esta assim no ar. <risos> Obrigada. É o que eu tenho em casa, tudo isso, o pacote completo. <risos> Kiss na Renascença. Bom dia!
0: Na app, em podcast, no site On Demand. Renascença. A par com o mundo, na música. E já
3: a seguir, porque hoje é quarta-feira temos tum, o tum, Desculpa, tum. mas vais ter de perguntar a <risos> é quem? António Zambujo. Vai ser maravilhoso Olha a Joana a que não sabe, dizer, fazer que não sabe? Não agora. E quem é, que perguntas? Perguntas? quem é que
7: vai fazer as então, perguntas? Então é a
3: Filipa E recordo que foste tu que fizeste parte das não, perguntas não, para não. ela fazer É eu passo a fazer aquelas perguntas como por, exemplo, <risos> como por exemplo Não te livras disto Ai, Filipa, mãe. vai ser já a seguir Tens que perguntar ao Zambujo se fez muito dinheiro com aqueles concertos todos no Coliseu Eu tenho muita curiosidade em saber ah, é, se ele é ficou rico Se
5: fez muito ou quanto
3: fez? Quanto, Quanto, quanto? quanto? Isso, é é pior, quanto? isso é pior E já agora queremos muito que perguntes ao Zambujo Se já teve uma namorada famosa eu acho que isto é um horrível Porque <risos> ah. ela é casada, não é? Também, é é mas, é. mas sim mas mas vai. Vais ter de, de passado, perguntar é? Sim, do passado, ok Então vá, respirar fundo Já seguir António ah. Zambujo connosco Não Desculpa Mas vais ter de perguntar Joana, Ana e Filipa
0: às três da manhã estou consigo Até às dez
3: Desculpa, mas vais ter que perguntar Ah, não
5: António Zambujo Porquê que tens tão mal feitio?
10: Como é que eu tenho mal feitio?
5: É, porquê? O motivo? Como é que isso eu aconteceu? Acho...
10: <risos> acho que não tenho mal feitio <risos> Acho que não tenho
5: Há alguma música do Miguel Araújo que tenhas tido de tocar e não gostes?
10: Eu gosto da maior parte das músicas dele Assim, De, de repente uh, há algumas músicas Já me aconteceu haver algumas músicas do Miguel Araújo Que eu tenho pena de ter sido ele a gravar E não tu <risos> E não eu, sim
5: já tiveste alguma namorada famosa? Não. E gostavas de ter? <risos> Estou a brincar. <risos> Ficaste mesmo arrependido pelo comentário que fizeste ao decote da Áurea ou estavas só a pôr pressão?
10: Eu fiquei, fiquei arrependido porque. pela forma como aquilo depois foi utilizado. Uh, porque na altura saiu-me, e eu. A Áurea também me conhece bem, uh, sabe que eu disse aquilo de uma forma muito espontânea, uhum. sem qualquer tipo de, de malícia e depois. Quando, quando vi que aquilo foi capa do Jornal Record, achei que é uma coisa preocupante.
5: Deu a volta e já estava num jornal de, de desporto. É verdade. Votaste, falando em desporto, votaste em Luís Filipe Vieira para a presidência do Benfica?
10: Não. Muito bem.
5: Quanto dinheiro ganhaste com aqueles concertos todos no Coliseu?
10: Ganhei muito. Não sei ao certo quanto o valor exato, mas foi muito.
5: Pois, se não sabes é porque foi muito mesmo. Qual é a parte do teu corpo que mais tem vergonha?
10: A parte do meu corpo que mais me envergonha? Ou o nariz, se calhar. Tenho o nariz um bocado bater tudo.
5: Farias uma rinoplastia?
10: Não sei, acho que não.
5: Muito bem, passaste com distinção. Parabéns.
10: Está feito. Está feito. Ai meu Deus, e a Filipa
3: também passou muito bem às respostas de não, porque eu é muito disse, constrangedor sim. É difícil, foi é um que...
5: mais difíceis. Sim, sim, porque ele respondia e ficava, para não ficar aquele silêncio, eu fazia outra pergunta logo a seguir. Muito muito é...
7: é que eu quero explicar que Gostei quando isto muito... acontece. Tiveste uma namorada
3: famosa, não e a Filipa, gostavas de ter.
5: Olha, <risos> espera, estou a brincar, estou a brincar, eu não queria ter dito isto. Mas eu quero
3: explicar que isto acontece com eh, quem tem de fazer as perguntas, neste caso foi a Filipa hoje, fica sozinha no estúdio. Porque portanto não tem o nosso Sim, apoio tem, é. nem, nem um olhar nem um olhar cúmplice é ok hoje António Zambujo já agora podem encontrar o vídeo que também é muito giro de, de se ver no site da Renascença é só procurar é, é. Wrecking Ball Miles Cyrus, não me assim com essa cara Joana Marques. É,
7: estava a pensar que ontem ter me ia dado jeito uma Wrecking Ball, não é? Assim, demolir de repente o meu carro. O que é que aconteceu? Ah. Porque eu tive que ir entregar à a, a oficina, porque hum. de repente apareceu aqueles alertas aquelas luzes que nós não sabemos bem o que são e que dizem para o carro imediatamente, dirija-se já à oficina, que é um, a, a, ao mesmo tempo eu um contrassenso. Mas é, já como é bom... que eu paro o carro e o levo lá? Mas pronto. já
3: é bom reparar. Já me aconteceu ter uma coisa dessas ligada há imenso tempo. Quando perguntaram, quanto laranja. tempo é que, que isto estava é ligado? Eu não tenho as ideia.
7: Confesso que só quando o Daniel andou no meu carro é que me disse: Tens sim. aqui uma luzinha ligada. Eu, ah, mas eu chegaria lá, chegaria lá. E então lá fui entregar, aquilo tinha um sinal do motor, que pode ser tudo e mais alguma coisa, não é? Pode ser 100 euros ou 500 mil. e eu
3: entregar... queres falar da falha técnica, não do dinheiro. Pode ser qualquer te... coisa, pode ah, ser. Eu, sim, também, mas eu penso no que vou ter que pagar. Por acaso não, que ainda
7: estava na garantia.
3: Hum. Mas a minha vergonha não,
7: não foi esta. A minha vergonha foi eu estacionar o carro, tinha que ir entregá-lo nas mãos do senhor, do senhor não de Deus, mas é do senhor da oficina para reparar e olhar à volta. E nesse momento Percebo-me do que é o meu carro. Eu sei, mas uma coisa é quando só nós o vemos e outra é quando temos que entregar a um desconhecido. Ora, o meu carro tinha caroços de maçã, ali naquele sítio onde precisou estar o cinzeiro que eu não fumo, caroços de maçã é mais saudável do que piatas. Verdade. Caroços de maçã, que há uns tempos formaram até um carreiro de formigas, imagina, <risos> nunca tinha visto dentro de um carro, entrei em pânico. Mas
3: de onde é que elas vinham? Não
7: sei, devem ter de entrado pela rua? porta. Não, Sim. mas não é isso.
3: Não é isso, mas elas estavam lá, tinham um ninho. Pois, não sei, que eu um uh, de não queria confessar isto aqui Porque
7: sei que vai magoar Eu matei umas quantas que me apareceram logo ali <risos> E elas serviram de emenda que não apareceram mais mas, Portanto, formigas, maçãs uh, Embalagens de barritas uh, Garrafas de água já sem água uh, Fresquinhos de álcool gel Já sem álcool gel, exatamente Panfletos, uma lixeira autêntica E eu pensei, não tenho tempo de arrumar isto agora Enfiei à pressa umas coisas para dentro de um saco que lá tinha Mas continuou muito sujo na mesma E entreguei ao senhor e lá mais uma vez ao senhor da oficina <risos> e de repente à tarde lá me ligam a dizer que estava tudo ok, pedi levantar o carro um, e recebo de volta com esperança que não tenha sido aquele senhor a avaliar o meu carro e arranjá-lo, e o carro vinha impecável, vinha. Com, e com uma, uma plaquinha a dizer este carro, esta viatura foi higienizada. E eu Bem era mesmo isso que eu precisava, exatamente. <risos> Portanto, até pensei, vou arranjar uma avaria, uma avaria por mês para pois ir é lá, isso, pelo é menos isso. enquanto está na garantia, e me limparem o carro. E agora queria lançar aqui um desafio a mim própria e a todas as pessoas que também tenham o carro sujo, têm é que o limpar. Pronto, há este problema. Portanto, agora limpam-no e ver a partir de que momento, uh, quanto tempo é que eu aguento com o carro limpo, é um desafio para mim. Bom Neste dia. momento passou ainda não um dia e ele ainda está limpo, não por nenhuma maçã, nenhuma embalagem, Mas nada Mas espera, agora
5: todos os dias nós vamos perguntar É isso, eu queria Suena. que vocês me ajudassem okay, a controlar okay. é que O meu carro
7: Devemos marcar aqui um desafio, sei lá, um mês de carro limpo ou um ano?
3: Está bem, eu acho que um mês <risos> um, para ano, pensar... um ano não, é melhor não É assim, desafios realistas, <risos> okay, um mês okay. Um mês de carro limpo então daqui a um mês,
7: Olha, vou pôr aqui um lembrete tá E daqui a um mês, vocês perguntam se o carro ainda está limpo E eu tenho que ir okay. lá Sim,
3: exato, é exato. Isso. Eu vou me
7: esquecer, eu vou ter que ir lá nesse dia Vais E ver verificar. como é que ele está Olha,
3: sabes de que é que te tens que lembrar Quando tiveres o carro assim, visto? Carwash, carwash é Carwash Os peixinhos todos na lavagem Era destes peixinhos que eu precisava <risos> Limpeza de carro, então vá, vamos estar em cima de ti hein, Joana Mar Vamos e Estamos já a 8 minutos para as 10 Voltamos amanhã, uma promessa que fazemos com o carro limpo Sim, então, a, eu até amanhã sei que consiga. O meu desafio é aqui um mês, portanto vou pôr aqui 17 de abril. Olha, vou contar-te uma tá. coisa. Eu era assim como tu, tinha o carro, mas não estás a perceber. Há alturas em assim, que não se podia entrar lá dentro. Eu cheguei a ter Tinhas uma colônia. Eu juro que Formigas. isto é verdade de cogumelos. Ah, eu tipo, uns é verdade, eu Fingos. juro que isto é verdade. Sempre dá para um Até risoto. que. <risos> tive a experiência de viver com alguém mais desarrumado que eu, na minha vida pai do meu filho, e então passou <risos> olha, é a melhor coisa então, já vou ter que divorciar. pronto, vai
7: ser um bocado drástico, mas, <risos> mas vá, primeiro vou tentar um mês de carro limpo tá amanhã perguntamos, Talvez.
3: hoje foi assim
5: Será que Messi e Cristiano Ronaldo estão em declínio? Estamos loucas desde segunda-feira para saber <risos>
7: nisto, Nem
1: durmo. Resposta na próxima segunda-feira. Oh, <risos> é,
7: beijinho,
1: beijinho. Ronaldo saiu da zona do conforto da Madeira. Quando chegou aos 12 anos, em Lisboa, ele colocava chumbo da bainha das calças para se muscular. E aos 36 anos ele continua ao mais alto nível. Então, Verdade. declínio, se ou não, eu diria não, mas eu tenho um palpite que eu acho que eles vão entrar em declínio juntos.
3: Já aterrou no aeroporto de Lisboa, o mais recente voo organizado pelo governo português para repatriar pessoas que ficaram retidas no Brasil. E,
11: entretanto, todas as pessoas já se foram embora. O aeroporto, neste momento, está bastante mais calmo. Estava à espera de encontrar pessoas muito emocionadas e muito felizes por voltar a casa. Estavam, com certeza, mas a revolta era muito mais evidente e muito maior. E eu estive aqui a dar, enfim, as boas-vindas. Eu espero que tenha melhorado um bocadinho. Pelo
3: menos sabor. isso, com, com o teu sorriso, de certeza que sim, Renato. É a situação mais terrível. Depois de tudo isto, ainda por cima, Renato, Duarte ar do aeroporto ter de ser abordado pelo
7: Renato. As pessoas chegam e dão logo de cara a que eles fugiram todos, eles iam ficar mais tempo aí, mas viram-te, olha, já está tudo em casa. Temos um Graciano candidato à Câmara Municipal de Lisboa. um entre... bizarro, não é? Eu nunca, eu nunca esperei. Eu sei de fonte segura que isto foi tudo, na verdade, um mal entendido. André Ventura reuniu com a sua equipa e disse, temos um problema, não nos estão a levar a sério enquanto partido de extrema-direita, precisávamos de uns cabeças rapadas E pronto, alguém trouxe um Graciano por engano, claramente. assim convidado o Pepe. Ele ia passar na Rua. Olha, pode ser este Portanto, os nossos ouvintes que são carecas Tenham medo, a qualquer momento Podem ser recrutados
0: para os filhos. Acorde com a Ana Joana e Filipe, às três da
4: manhã Na Renascença
3: Cá estamos amanhã às sete, beijinhos Beijinho, Beijinho. Amanhã. até amanhã
4: Adeus
3: <risos>